0: Psychomotorik in Geschichten Der Podcast der Deutschen Akademie, Aktionskreis Psychomotorik e.V. Heute zu Gast im Interview ist Anja Grellert, Anja ist Erzieherin, arbeitet schon seit 22 Jahren im Kindergarten und hat sich umfassend fort- und weitergebildet in der Psychomotorik und ihr bekommt heute ganz viele Einblicke von Anja in ihren verschiedenen Rollen als Teilnehmerin, als Dozentin, als Erzieherin, wie sie die Psychomotorik mit Kindern anwendet. Und ihr dürft wirklich sehr gespannt sein, was sie zu Alltagsmaterial in der Psychomotorik zu erzählen hat und auch, ähm, ja, wie sie die Psychomotorik im U3-Bereich anwendet. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Podcast Psychomotorik in Geschichten, heute mit der Anja Grellert. Hallo Anja! Hallo Katharina! Ja, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich total. Ja, äh,
1: danke für die Einladung.
0: Du bist zugeschaltet aus Kassel, richtig?
1: Das stimmt, genau. Ja. Gerade etwas verschneit heute Nachmittag. Tatsächlich? Habt ihr Schnee? Ja, bei uns ist heute Schneesturm. Mal Sonne, Ach. mal
0: Wolken, jetzt wird es langsam dunkel, aber draußen ist es
1: weiß bei uns.
0: Okay, das ist ja cool. Also bei uns gibt es Schneeregen hier in Recklinghausen und es ist nass kalt und äh, dann beneide ich dich ein bisschen. <lacht> und ja, äh, du bist Erzieherin und arbeitest in einer Kita, richtig? Genau. Und äh, machst das wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen und wir hatten gerade im Vorgespräch, habe ich erfahren, wie viele Module, Kurse und Fort- und Weiterbildungen du schon bei der DAKP gemacht hast, um so richtig einzusteigen in die Psychomotorik und dich weiterzubilden. Und ich gehe mal davon aus, du hast auch irgendwann mal mit der Berufsqualifikation angefangen. Ne? Genau, ich habe vor ja, bestimmt guten 15 Jahren damals
1: mal mit der Berufsqualifikation, damals noch Basisqualifikation bei der DAKP begonnen und habe mich dann durch so einige Kurse ja, weitergebildet. <lacht> und bin auch immer noch gerne dabei, auch als Teilnehmerin.
0: Weißt du noch, wann das war, dass du so angefangen hast? Oder wie hast du das erste Mal von Psychomotorik überhaupt erfahren und gehört? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, das erste Mal habe ich, na, ich glaube, so 2006, 2007 von der Psychomotorik erfahren. Nicht unbedingt durch die DAKP, sondern damals noch bei Fortbildung durch die Sportjugend Hessen. ja. Ähm, ich habe einige Bewegungsfortbildungen gemacht, meine Zertifikate gesammelt und habe dann überlegt, oh, ich will jetzt nicht immer nur Zertifikate sammeln, sondern daraus wirklich mal was machen, weil ich gemerkt habe, es macht mir Spaß. Es mhm. macht mir in meinem Berufsalltag Spaß, auch das Wissen äh, an die Kinder weiterzugeben oder auch die Bewegung mit den Kindern zu leben und habe mich dann umgeschaut. Was kann ich machen? Eine Weiterbildung oder auch nochmal eine Zusatzausbildung vielleicht. Motopädie stand damals im Raum. Ja. ja, und da bin ich damals auf die DRKP, damals noch AKP ja gestoßen, ja. Ähm, mit den damals Basisqualifikationen in den Wochenkursen, habe gedacht, okay, das ist was, da kann ich mich weiterbilden, ähm, habe nachher auch ein wirkliches Zertifikat, eine wirkliche Weiterbildung in der Hand und ja, so habe ich begonnen damals, ich glaube, das war dann so 2008.
0: Okay, und kannst du dich noch an so Schlüsselerlebnisse erinnern, wie so, die Psychomotorik dich begeistert hat, war das schon in einer Fortbildung oder dann wirklich auch erst die Verknüpfung in die Praxis mit Kindern, dass du gemerkt hast, ah, das funktioniert und da ist irgendwas passiert, vielleicht so ein Moment, an den du dich zurückerinnerst? Ich glaube, am Anfang war es wirklich etwas für mich. Mhm. Ähm, etwas,
1: was mir gut tut, etwas, wo ich mich zu Hause fühle. Ähm, etwas, wo in mir immer wieder das Feuer entfacht wird. Also das habe ich während damals der, vier Basiskurse, wirklich gemerkt, ich habe immer so drauf hingegeiert, äh, wann ist denn der nächste Kurs? Ja. Man hat gemerkt, in der Woche mit den anderen Teilnehmern, mit den Dozenten vor Ort, da war das Feuer da, man ist zurückgekommen in die Praxis, das kennen wahrscheinlich auch viele von den Hörern jetzt, ähm, und dann war das Feuer relativ schnell im Alltag dann doch wieder erloschen, auch wenn man immer wieder in die Praxis gehen konnte mit den Kindern, aber ja. es brauchte so seine Zeit, bis das wirklich so richtig fest am Lodern war und ja, das Psychomotorik-Herz ähm, so richtig in Ballung gekommen ist.
0: <lacht> okay, hast du dich denn auch als Kind schon gerne bewegt? Dass du, du hast eben so gesagt, du hast dich direkt zu Hause gefühlt. War das so etwas Natürliches für dich? Ja, sehr Natürliches.
1: Ähm, ich habe auch natürlich jetzt auch ähm, während meiner Psychomotorik-Weiterbildung mit äh, den verschiedenen Kursen immer mal drüber nachgedacht, ich war als Kind nie das sportliche Kind, mhm. würde mich nie als Sportliebhaber bezeichnen, aber ich habe mich schon immer gerne bewegt, ja. war schon immer gerne draußen, bin oder habe meine Kindheit viel draußen verbracht, auf Bäume klettern, auf der Straße spielen, mit den verschiedenen Fahrzeugen, Fahrradfahren, fahren, Inliner, Rollschuhe damals ja auch noch ähm, sich bewegen und ähm, ja, fand Bewegung schon immer etwas Schönes drin und auch draußen, aber ohne Leistungsdruck. Das hm. muss man wirklich dazu sagen.
0: Hm. Das ist ja das Schöne, ne? Ja. Ja, und dann hattest du dann so die Basisqualifizierung und hm, hast du dann schon bald dann auch gemerkt, ah, ich möchte noch, du hast eben erzählt, eine Fachqualifikation im Vorgespräch hast du gemacht oder mehrere, du möchtest dich noch fachspezifisch fortbilden. Ähm, kam das recht schnell, so diese, diese Überlegung in eine, in, zu einem Thema oder hast du erstmal viele, viele Jahre das dann auch so angewendet, was du so in der nee, Basisquali gelernt hast. Ich
1: war da sehr kontinuierlich dabei als Teilnehmerin. Also die ja. Basisquali war vielleicht gerade mal ein Jahr vorbei. Dann habe ich schon Ausschau gehalten ähm, nach dem nächsten Kurs. Damals konnte man noch äh, eine Spezialisierung im Bereich Kindergarten und Frühförderung machen. Die habe ich dann für mich in Angriff genommen. Ja, und dann immer wenn ein Kurs beendet war, meist ja mehreren Teilen, auch in den Fachqualifikationen habe ich schon Ausschau gehalten, Na, was könnte denn das Nächste sein, ja. weil es einfach Spaß macht, auch als Teilnehmerin immer wieder dabei zu sein.
0: Ja, so ein stetiges Weiterentwickeln. Würdest du auch sagen, dass sich deine Haltung dadurch immer wieder verändert, durch diesen Besuch von Fortbildungen und den Prozess? Ja, definitiv.
1: Und mein größtes Fragezeichen, beziehungsweise mein größtes Interesse ist eigentlich immer wieder, das kloppt in meinem Kopf immer wieder auf, ich würde gerne mal wissen, welche Haltung ich vor der Psychomotorik hatte. Ja. Ich kann jetzt sagen, was ich jetzt halte, wie meine Haltung jetzt aussieht, was mir jetzt sehr wichtig ist in der Arbeit mit den Kindern. Ich fände es echt mal spannend zu wissen, was war denn damals, wie war es denn vorher? Okay, hättest du Menschen, die du fragen kannst von
0: früher? Ja, vielleicht. Einzelne <lacht> müsste man wirklich mal nachfragen. Aber ich also, gehe davon aus, dass deine Haltung auch schon damals offen, eine offene war, Ja. weil ich glaube, dann ist man ja auch entscheidet man sich auch für solche Dinge, für Weiterentwicklung ne, beruflich ja. zu schauen. Ja, sehr offen, sehr interessiert ähm, an Neuerungen,
1: an, ja, wie kann ich mich selbst weiterbilden, was braucht das Kind, was brauchen die Kinder, auch im Laufe der Zeit einfach. Denn hm. Ich arbeite mittlerweile gute
0: 22 Jahre in dem Beruf, da hat sich natürlich auch einiges getan. Wow, okay. Und kannst du über die 22 oder über diese all die Jahre auch, Effekte und Erfolge sehen durch psychomotorische Haltung auch in deiner Arbeit bei dir oder bei den Kindern oder Kolleginnen? Ja, also ich habe ähm, zwischenzeitlich
1: in einer Bewegungskita gearbeitet, eine Bewegungskita hier in Kassel aufgebaut und da hat man schon sehr deutlich den Effekt gemerkt. Da hatten wir die Psychomotorik als grundlegendes pädagogisches Konzept und haben natürlich auch sehr, sehr viele psychomotorische Angebote im Alltag immer wieder untergebracht. Ähm, die Psychomotorik war im, im Bewegungsraum, so wie auch in unseren Gruppenräumen eigentlich vorhanden, ähm, somit auch die Haltung und da hat das hat man den Kindern schon angemerkt, ähm, dass die Kinder zum einen im Bereich natürlich der Motorik ähm, ja sehr gut entwickelt waren, weil sie sich einfach immer wieder bewegen konnten, viele Bewegungsangebote auf verschiedene Art und Weise hatten. Mhm. Ähm, aber man hat den Kindern auch angemerkt, dass diese Haltung, die wir in der Psychomotorik vertretenen Punkte, vielleicht auch Selbstwirksamkeitserfahrung, die mir immer sehr wichtig sind, ja, das wirklich bei uns sammeln konnten in der, in der Kita. Mhm. Das ähm, haben wir gemerkt im Vergleich natürlich mit anderen Kindern, das haben wir im Laufe der Zeit gemerkt, wenn wir Kinder über einen längeren Zeitraum, vielleicht auch vom Krippeneinstieg bis nachher in die Schule äh, begleitet haben, und es wurde uns natürlich auch von außen immer wieder gespiegelt, von den Eltern, ähm, von der Schule, von Sportvereinen, mit denen wir kooperiert haben, dass man das den Kindern deutlich anmerkt, wenn sie ähm, ja in solch einer Umgebung mit einer psychomotorischen
0: Haltung und vielen Bewegungs- und Spielangeboten einfach Schön. Ja,
1: sich ausleben
0: können. Das ist toll. Ja, klingt gut. Das ist auch toll. <lacht> ja, und ich weiß jetzt, du bist auch bei uns in der Lehrqualifikation, also in einer umfassenden äh, Schulung oder Weiterbildung, um sozusagen psychomotorisch auch zu lehren, Inhalte wiederum zu vermitteln ja. und äh, der Jan Holthaus war schon zu Gast in, im Podcast, der ist mit dir in diesem Kurs, die äh, Nikola auch, Gut Berlitt. hatte ich schon mhm. einige und jetzt ähm, seid ihr hoffentlich auch im Endspurt mit der Lehrqualität, zumindest ist irgendwo am Horizont das, das Ziel in Sicht und ähm, das heißt, und du bist ja auch schon für die DAKP als Dozentin unterwegs, du machst Online-Seminare ganz erfolgreich und auch ähm, äh, ja, Wahlkurse, ne? also ja. hast da ja schon so Themen durch und ich weiß natürlich, dass du auch für das Alltagsmaterial in der Psychomotorik brennst und da ganz beliebte, Seminare anbietest und mit ganz tollen Feedback, Feedbacks von Teilnehmenden und mich würde echt mal interessieren, auch für die, die jetzt zuhören, also erzähl doch mal so ein bisschen, was können wir uns unter Psychomotorik und Alltagsmaterial überhaupt vorstellen und was ist dein liebstes Material?
1: Ja. <lacht> Wo soll man anfangen? Also Psychomotorik und Alltagsmaterial ähm, ist für mich ein Thema geworden, in dem ich es auch wirklich in Fortbildung selbst erlebt habe. Ähm, mir ging es wahrscheinlich so, wie es auch vielen Teilnehmern geht oder auch damals meinem Team, als ich es vorgestellt habe, boah, so ein Sack voll Schwämme, was soll man denn damit machen? Ja, damit ja. kann man vielleicht bauen und damit kann man werfen. Ja, dann hören oft die Ideen aber schon auf. Und wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt oder auch das Material einfach ähm, den Kindern zur Verfügung stellt, entstehen einfach ganz, ganz viele Ideen. Die Kinder probieren ganz, ganz viele Sachen aus, die Kinder entdecken das Material, entdecken, was man damit machen kann. Und ich glaube, das ist so was Typisches für Alltagsmaterial, mit dem ich gern arbeite. Mhm. Alltagsmaterialien sind Dinge, die wir aus unserem Leben kennen, die die Kinder aus ihrem Leben kennen oder aus dem Erwachsenenleben kennen. Und ein Material, was dann zum Spielen bereitgestellt wird. Was aber eigentlich in seiner Grund in seiner Grundrolle, sage ich mal, gar nicht zum Spielen eigentlich erfunden worden ist. Ein ja. Schwamm ist eigentlich nicht zum Spielen erfunden worden, ja. sondern um etwas vielleicht zu reinigen. Der Joghurtbecher, das ist ein Behältnis, wo Joghurt drin aufbewahrt wird und eigentlich ist auch nicht das vordergründige Thema des Bechers, äh, dass man damit spielt. Mhm. Und solche Materialien sich zu eigen zu machen, herauszufinden, was kann ich damit machen äh, und dieses ja im Spiel zumindest, äh, zunächst Zweckfreiheit des Materials ähm, zu nutzen und ganz, ganz kreativ zu spielen. Okay. Spielen, zu entdecken, was kann ich mit dem Material machen? Ähm, das fasziniert mich, weil es immer wieder neue Dinge gibt.
0: Machen die Kinder das von alleine, wenn du da ein paar Joghurtbecher hinstellst oder Zeitungen oder Schwämme? Oder brauchen die Impulse von dir? Das ist ganz
1: unterschiedlich.
0: Mhm. Ich habe einen Jungen vor Augen immer noch, das ist wirklich
1: auch aus meiner Zeit in der Bewegungskita, der kam mit drei Jahren zu uns und ist in einen Turnraum gekommen, in dem es damals jetzt nicht unbedingt Alltagsmaterial gab, sondern damals eher die Bälle und er wusste nicht so recht, was damit anzufangen. Ja. Und so geht es auch manchen Kindern mit dem Alltagsmaterial. Der hat nach... Der braucht eine Anleitung, der braucht äh, Ideen, was kann ich damit machen. Der braucht äh, ja wirklich jemanden, der ihm sagt, das und das kannst du mit dem Material tun. Damals, wie gesagt, mit den Wellen. So geht es einigen Kindern auch mit dem Alltagsmaterial, die erstmal schauen müssen, die beobachten. Aber das ist ja auch das Schöne an der Kindergruppe wiederum. Ähm, es sind nicht alle Kinder, die nichts wissen, sondern es gibt auch immer Kinder, die haben schon Erfahrung mit einem Material oder die gehen einfach lockerer drauf los, probieren einfach mal aus und die Kinder, die vielleicht etwas zögerlicher sind oder keine Ideen haben, die folgen dann, die beobachten und probieren dann auch locker aus und ähm, so entsteht dann entsprechend auch ja, ein Lernen durch Beobachtung, durch Imitation ja. und das okay. ist einfach ähm, sehr spannend. Natürlich gibt es auch immer wieder Impulse, ja durch mich zum Beispiel, also dass ich Gehe gerne ins Freispiel mit Alltagsmaterialien, gebe aber auch selbst immer wieder Impulse in so ein Spiel mit rein, um es vielleicht auch noch mal so ein Stück nach vorne zu bringen. Ja.
0: Und die Kinder dürfen damit alles machen. Wenn die das jetzt kaputt machen, wäre das in Ordnung oder hättest du auch Regeln für den Umgang damit?
1: Es gibt grobe Regeln schon. Also es wird keiner mit dem Material verletzt. Man passt auf, dass man sich selbst nicht mit dem Material entsprechend verletzt. Und äh, wir schauen, dass das Material nach Möglichkeit nicht kaputt geht, mhm. so wie mit allen Materialien, finde ich, auf, ja. Ja, auf unserer Welt. Ja. Ähm, aber bei Joghurtbechern zum Beispiel, da bleibt es nicht aus, dass so ein Joghurtbecher mal auch kaputt geht. Das ist dann aber auch in Ordnung. Mhm. Also das ist in der Regel ist Alltagsmaterial ja auch relativ kostenfreies oder kostengünstiges Material, was man schnell mal gesammelt hat. Hm. Und von daher auch in der Wiederbeschaffung oder Instandsetzung ähm, in der Regel kein Problem. Ja,
0: ja cool. Also ich habe noch eine Tüte Zeitung unten. Mal gucken, wann ich die einsetze. <lacht> ja. Es ist jetzt gerade zum Winterthema sind Zeitungen etwas Wunderbares. Ja. Da
1: kann man wunderbar Schneeballschlacht mitmachen. Man kann Skifahren, man kann Eisschollen
0: daraus machen. Also ja, <lacht>
1: spontan geht da ganz, ganz viel gerade ja. mit Zeitung.
0: Ja, schön. Ja, toll. Und ähm, was, was sind so für dich, wenn du so im Alltag, im, im Kita-Alltag bist, in der Psychomotorik, was sind so für dich Schwierigkeiten, Herausforderungen und Hürden im, im, innerhalb der Psychomotorik und dem Umgang?
1: Hürden sind oft eher die Rahmenbedingung momentan für mich. Ja. Dass man wirklich sagt, okay... Ähm, ich brauche einen Raum, in dem ich das wirklich auch durchführen kann, einen Bewegungsraum, der das entsprechend zulässt. Ich brauche Zeit. Ich finde, Spielen und Bewegung braucht keinen Viertelstunden- oder Halbstunden-Rhythmus, sondern es braucht wirklich Zeit und Ausdauer, dass die Kinder ins Spielen kommen, ins Bewegen kommen, ins kreative Tun kommen, denn gerade dieses Entwickeln von Ideen, das braucht einfach seine Zeit. Das geht nicht innerhalb von einer halben Stunde, die man vielleicht ähm, in einem Turnraum oder Bewegungsraum ähm, als Gruppe in der klassischen Kita vielleicht zur Verfügung hat. Okay. Ähm, ja. Und es braucht einfach auch eine Grundhaltung. Das merke ich immer wieder ähm, aus der ja, grundlegenden Pädagogik in der Kita. Äh, okay. Dass die Kinder vielleicht auch schon kennen, ich darf an die Materialien dran gehen. Ich darf damit ausprobieren. Ich muss nicht warten, bis mir jemand sagt, jetzt darfst du das und das damit tun. Das also du meinst, dass, die, dass, es,
0: dass es quasi Regeln in einer Einrichtung gibt, die vielleicht relativ viel ja, beschneiden oder reglementieren und die Kinder sich damit auskennen und dann eben manchmal auch gehemmt sind, vielleicht in so ein psychomotorisches Handeln zu kommen. Meinst du das? Ja, genau. Regeln oder
1: auch ein, ein Handeln, ähm, was vielleicht auch noch im Team so verankert ist. Mhm wo einfach eher ja vielleicht noch so die Pädagogik dahingehend ist, dass eher der Erwachsene sagt, was zu tun ist und nicht die Kinder ähm, ja frei entscheiden können. Ich sehe mich eher als Lernbegleiterin, also dass ich wirklich schaue, was brauchen die Kinder, was möchten die Kinder, was ist gerade ihr Interesse. Und das, ist ja auch, das sind ja auch die Prinzipien der Psychomotorik, also dass ich gucke, auf welchem Stand steht das Kind gerade ne, in Sachen Entwicklungsorientierung welche Interessen hat das Kind, Kindorientierung und dann entsprechend ein Material auszuwählen, anzubieten und zu schauen, habe ich das Richtige getroffen, vielleicht auch nicht, das weiß man ja von außen immer nicht ja. und in welche Richtung entwickelt es sich und sich dann auch entsprechend auch als Lernbegleiterin, als Pädagogin, als Erzieherin darauf einzulassen und mit den Kindern den Weg entsprechend auch zu gehen. Ja,
0: ja, und stimmt, da gehört schon dazu, dass Kinder selber an, an Bilderbücher herankommen können, weil sie nicht weit oben im Regal stehen. Genau. Oder vielleicht sich frei in Räumen bewegen dürfen oder was auch immer. Ne? Klar, da genau. sind so grundlegende Dinge im Konzept oder in der Art, wie gearbeitet wird auch. Ne? Und das eben auch im, ja, im,
1: im motorischen Bereich, dass die Kinder wirklich, ich sag mal, weg von der klassischen Turnstunde hin zur psychomotorischen Bewegungseinheit. Ähm, ja, sich frei entfalten können, ähm, sei es mit festen Aufbauten, sei es in Bewegungseinheiten, die vielleicht auch mal ähm, eine Bewegungsgeschichte sind oder halt entsprechend mit den Alltagsmaterialien. Mhm. Dass sie sich ausleben können und ähm, das auch genießen können. Ja. Dass auch die Kinder es genießen können, dass, das sein zu dürfen, das machen zu dürfen, ähm, dass sie sich nicht dabei vielleicht noch etwas komisch vorkommen, auch das gibt es immer wieder, dass Kinder spielen und dann erstmal nach links und rechts gucken und denken, huch, Darf ich das denn jetzt überhaupt? Ja, du darfst, du sollst. Genau das ist es,
0: hm. was
1: wir gemeinsam erleben wollen.
0: Das eigentlich so in der Natur des Menschen eigentlich ja
1: liegt, ne? Eigentlich ja. Hm. Aber leider ist es bei selbst bei jüngeren Kindern oder
0: bei Kindern immer schon wieder, wie immer schon fast sagen, abtrainiert, aberzogen. Ja. Und wie ist das, wo du gerade jüngere Kinder ansprichst? Ich weiß, du hast dich auch so ein bisschen im Bereich U3 und Psychomotorik weitergebildet. Wie würdest du da so die Psychomotorik beschreiben? Was ist da psychomotorisch, wenn man mit U3-Kindern arbeitet? Was kann man da anbieten?
1: Ähm, man kann ganz, ganz viel Selbsterfahrung erstmal anbieten. Mhm. Also wirklich dieses Selbsttun, diese Selbstwirksamkeit ist für mich ganz, ganz großes Thema. Ähm, gerade auch im U3-Bereich. Also selbst etwas tun selbsttätig sein, merken, ich kann etwas bewirken, wenn ich etwas tue, wenn ich selbst handele und dadurch wirklich auch ja, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ja. Das finde ich für Kinder ganz, ganz wichtig, dass sie wirklich lernen, ich kann etwas tun, ich muss auch manchmal etwas tun, um etwas zu erreichen und ich finde, da sollten wir schon bei den Allerkleinsten einfach anfangen. Hm. Im Bewegungsbereich, im Spielbereich, was jetzt natürlich so die Kern... Bereiche der Psychomotorik auch sind, aber das geht auch in alle anderen ähm, Bereiche mit rein, sei es im Pflegebereich, genau, versorgt Angst, werden. Ja. Selbstversorgung, beim Frühstücken. Ich kann Ich Auch die Kleinsten können sich schon ihre Getränke selbst einschütten, dann fülle ich halt nur ja, eine kleine, einen kleinen Schluck in ein kleines Kännchen, was ein Kinderhand im U3-Bereich, äh, im Krippenbereich einfach auch schon betätigen kann. Ja. Ich muss ja nicht den Liter Milch auf den Tisch stellen. Das ist natürlich etwas schwer.
0: Genau. Ja, das unterstreiche ich einmal dick und auch vielleicht das Essen mit den Fingern oder sich selbst Essen nehmen dürfen. Also genau. was, ähm, da dürfen jetzt viele einmal zuhören und es mitnehmen. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm, ja, U3-Bereich ist ein spannendes Thema. Die, ähm, da gehört Zutrauen ja zu, der Wert des Zutrauens. Ne? Also ich muss ja als erwachsene Person Kindern das auch schon zutrauen können. Ja. Und auch Vertrauen haben, dass sie es können. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir da lernen können und dürfen, damit uns das gelingt, ne? damit Kinder in diese Selbsttätigkeit kommen. Genau. Ja. Also Zutrauen haben,
1: Vertrauen haben, dass sie es können, ja, dass sie es lernen, dass sie es ausprobieren und dann lernen. Ja. Also, ich glaube, wir können auf der Welt eigentlich nur existieren oder wirklich auch weiterkommen durch Handlungslernen. Es geht nicht mhm. alles, wir haben keine Trichter in unsere Köpfe, wo. Ja wo man reintrichtern kann, so und so kannst du, musst du, die, musst du dich anziehen, das und das musst du tun, wenn du dich anziehen willst, sondern man muss es ausprobieren. Ja. Wie komme ich in eine Jacke, wie komme ich in einen Schuh, wie komme ich in eine Hose? Nur das ähm, ja, bringt uns eigentlich weiter hm. und das auch schon bei den Kleinsten.
0: Ja, schön. Ja, ist dann eine spannende Arbeit auf jeden Fall. Und jetzt nochmal, ich schwenke nochmal zur Lehrqualifikation, wenn die bald vorbei ist, irgendwann wird es ja eine neue geben was, wenn jetzt Interessierte zuhören, die diese Lehrqualifikation interessiert, was ist da so das Besondere für dich? Was könntest du diesen Menschen so mit auf den Weg geben, um vielleicht nochmal eine Möglichkeit haben, in eine, in eine Entscheidungsfindung zu kommen?
1: Ja, also diejenigen, die interessiert sind an der Lehrqualifikation, denen kann ich nur mitgeben, dass es eine tolle Sache ist, sich weiterzuentwickeln, dass man das Fachwissen, was man schon in der Praxis gesammelt hat oder auch ähm, durch weitere Fortbildung entsprechend nochmal vertiefen kann mhm. ähm, auf theoretischer Ebene, aber auch nochmal auf praktischer Ebene und durch das Selbsttun auch gleich nochmal einen Zugang dazu ähm, erhält, wie kann ich das Ganze dann auch wiederum vermitteln. Mhm. Also wir lernen ja die Vermittlungsmethoden in der Lehrquali auch durch eigenes Tun oder durch ähm, Selbsterfahrung, dass die Dozenten wiederum mit uns bestimmte Dinge bestimmte Themen auch nochmal angehen mit uns praktisch ausprobieren und somit wir lernen zu lehren, ganz praktisch in der Praxis einfach auch. Toll. Eine spannende Sache auf ganz, ganz vielen Ebenen, ähm, die auf jeden Fall eine Bereicherung ist
0: und Spaß macht, definitiv Spaß macht. <lacht> und würdest du auch sagen, dass dir das, also das wiederum vermitteln zu können, das, was du mal gelernt hast, dass dir das auch hilft in, im Kontext, im Gespräch mit Kolleginnen im Team oder auch Eltern oder also Menschen, wo du jetzt keinen Lehrauftrag hast, aber trotzdem, dass, dass dir das da auch eine Kompetenz verleiht? Ja, es ist natürlich schon nochmal was anderes,
1: wenn ich jemandem in einer Fortbildung was weitergebe an Wissen oder jemandem vermittle, der auch Lust daran hat und der vielleicht schon mal eine Grundahnung hat, zum Beispiel ja. was ist Psychomotorik. Ähm, anstatt jemanden ganz Außenstehenden, der vielleicht erstmal gar kein Grundinteresse hat. Okay. Aber ähm, im Bereich der Lehre oder wie gehe ich bestimmte Sachen an oder auch in der Methodik. Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Methoden einfach auch schon kennengelernt. Ähm, die kann man ja auch auf andere Bereiche übertragen. Es mhm. muss nicht unbedingt Psychomotorik sein. Also ich kann auch Methoden für Gesprächsführung oder für ähm, ja, Konfliktbearbeitung ja auch sonst im Team entsprechend anwenden.
0: ja Also das ist sehr gut möglich. Schön. Ja, und, und wo geht jetzt so für dich die Reise hin? Was sind so für dich so die nächsten, ich sage mal nicht kurzfristig, kurzfristig ist ja gerade in <lacht> dieser Zeit schwierig. mit Corona sehr schwierig, aber vielleicht so mittelfristig oder langfristig, was sind so deine Pläne in deiner beruflichen Weiterentwicklung?
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Ich bin eigentlich gerade so auf dem Sprung oder auf dem Weg, dass ich sage, ich kann mir gut etwas anderes vorstellen. Ich kann mir vorstellen, zukünftig wirklich im Bereich der Lehre tätig zu sein, sei es für die DAKP in verschiedenen Fortbildungen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ja, vielleicht auch im Bereich der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften auch mein Wissen entsprechend noch mal weiterzugeben und auch die jungen Kollegen, junge Erzieher, Sozialassistenten oder wie auch immer es, ja, Heilerziehungspfleger, was es so gibt in den verschiedenen Bundesländern, mit dem Bereich gerade in der Psychomotorik ja neugierig zu machen und mein Feuer, was so in mir entfacht ist, auch gerne noch mal weiterzugeben. Wie so eine Frage. Also, <lacht> ja, <lacht> zu entfachen aus der Praxis für die Praxis, würde ich ja, mal sagen. Also. Sehr schön. Ähm, dass man sagt, okay, da ist jemand, der hat ähm, Fachwissen und auch Praxiswissen vereint entsprechend und kann das entsprechend auch ähm, weitergeben. So würde ich mich momentan beschreiben. Und das ist auch etwas, was ich gerne machen möchte. Schön. Natürlich auch immer noch die Arbeit mit den Kindern, aber in welcher Gewichtung das zukünftig sein wird, ähm, ja, das schauen wir einfach mal. Das, das Schöne
0: ist ja, dass man nie weiß, was kommt. Man kann einfach Vertrauen haben in die Zukunft, dass es schon wird, ne? Genau. Und ähm, Ja, es ist doch, klingt doch sehr schön. Und für die DRKP stehst du ja auch bereit und äh, wird ja sicherlich jetzt auch ein schönes Programm geben für das nächste Jahr, für 2023. Ähm, und da wirst du bestimmt dabei sein mit Ideen und Kursen. Und ja, freue ja. ich mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Hast du sonst noch etwas, was du den Hörern und Hörerinnen dieser Folge noch mitgeben möchtest auf ihren Weg, was du noch sagen möchtest? Ja,
1: wenn noch nochmal in Richtung ähm, Alltagsmaterialien, wenn man da schaut, probiert euch einfach mal aus, sammelt mal verschiedene Alltagsmaterialien, schaut mal, was ihr damit machen würdet, überlegt vielleicht mal, was habt ihr in eurer Kindheit mit den Materialien gemacht und traut euch einfach mal daran, das Material auch ähm, ja, mit den Kindern in eurer Kita, in Bewegungsräumen, im Gruppenraum oder auch draußen auf dem Außengelände auszuprobieren. Ich kann euch verraten, wenn ihr keine Ideen habt, die Kinder haben bestimmt Ideen. Ihr müsst euch nur darauf einlassen.
0: Ja, toll. Tolles Schlusswort. Und es kommt auch all denjenigen zugute, die gerne sammeln. Wir ich haben jetzt will. alle Sammler. Sammler und, und Sammler. auch große Kellerräume. Genau. Ein gutes Argument für Freund, Freundin, Ehepartner, in, dass das gesammelt werden darf. Ja, ja vielen Dank, Anja. Es war ein ganz schönes Gespräch. Ja. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen und wünsche euch noch viel Schnee da unten in Kastel. Danke. Und ja, bis bald, würde ich sagen. Danke dir. Danke dir, Katharina. Tschüss. Ciao. Ich bin ja mal sehr gespannt, welche Materialien ihr jetzt sammeln geht, ob es dann die Schwämme sind oder die Zeitung oder die Joghurtbecher. Lasst es mich gerne wissen. Mir hat das Interview mit Anja viel Freude gemacht. Es ist immer wieder schön, Gleichgesinnte zu treffen, die sich ebenso gerne fort- und weiterbilden und neugierig sind auf Neues. Und ja, ich hoffe, ihr konntet für euch auch einiges mitnehmen, was ihr auch schon so praktiziert und lebt und fühlt euch nochmal bestärkt. Oder vielleicht kennt ihr auch Menschen, für die dieses Interview vielleicht auch hörenswert wäre und ihr könnt es teilen mit Freunden, Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen, das würde uns sehr freuen. Ja, und für alle, die jetzt interessiert an Fortbildungen zu den angesprochenen Themen sind, da kann man die Anja live kennenlernen und zwar in Dortmund am 7. Mai zum Thema Schwämme sind zum Waschen da, Bildungsprozesse mit Alltagsmaterialien umsetzen. Das, äh, ähnlich, ein ähnliches Thema bietet Corinna Ehrmann an in Rotenburg-Tauber am 16. Juli. Schwämme, Wäsche, Klammern und Co. Da geht es auch um Alltagsmaterialien in der Psychomotorik. Der Peter Kessel bietet in Lemgo am 5. November den Kurs Ich kann das, Kinder emotional stärken an. Hier geht es um Selbstwirksamkeitserfahrung und Selbstkonzept, wie man das äh, umsetzen kann, wie man Kinder da stärkt und einen bep zertifizierten Kurs in Hessen Ende April, Anfang Mai in Wetzlar bietet der Michael Müller-Schwarz an zum Thema starke Kinder, psychomotorische Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Alle Kurse verlinke ich unter den, in den Shownotes unter dieser Folge, auch nochmal Informationen zu unserer Lehrqualifikation und ich kann mir gut vorstellen, für alle, die neugierig geworden sind, dass da etwas dabei sein kann. Ich wünsche noch einen schönen restlichen Tag, bis dahin! Zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Psychomotorik in Geschichten, dem Podcast der DAKP.